0: Du kommer nu förhöra en repris av ett av de avsnitt av Dagens Story som blivit mest lyssnade under våren. Hoppas att du gillar det.
1: Polisen och Missing People letar fortfarande efter den 21-åriga kvinnan som Den döda personen som hittas utanför Vetlanda är den försvunnen 21-åringen. 21-åriga Tove gick ut på nattklubb i Vetlanda men kom aldrig hem till sin pojkvän igen. Istället mördades hon och dumpades i skogen. Båda kvinnorna borde dömas till livstidsfängelse- det tycker åklagare Adam Roman. Min uppfattning är att det finns bevisning- som bör räcka till en följande dom. Nu har tingsrättens dom kommit. Det här och, eh, båda
0: de åtalade döms alltså till livstidsfängelse.
1: På en kvart får du veta vilka de unga kvinnorna- bakom mordet som skakat hela Sverige är- Och varför det som händer nu är historiskt. Det blir alltså de första kvinnorna i Sverige som är under 21 år som döms till livstidsfängelse. Det är torsdagen 20 april. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Hanna Törnqvist, reporter på SVD. Nej, men om det
0: surrar lite här så är det någon av mina mobiltelefoner som kan få ett sms från en av de här försvarsadvokaterna Just till det. kvinnorna. Så, mm. så ni vet. Det ja. kan jag behöva ja, gå i du, vägen stund.
1: Ja, precis. För du väntar på att höra hur de, hur ställer, de ställer sig.
0: sig. Mm. Vi vet att eh, 20-åringen vill överklaga. Mm. Eh, men vi ska få veta mer om hur, vad hon säger om domen.
1: Mm. Ja, men Hanna, eh, domen har ju precis nu kommit i tove Och det blev livstidsfängelse för båda kvinnorna som varit åtalade. Vad står i domen?
0: Jo men det står ju precis som du säger att att de får livstidsfängelse båda två. Och att det finns stark bevisning för det här enligt tingsrätten. Och då är det främst vittnesmålet från rättsläkaren som obducerade Toves kropp. Och hon är väldigt tydlig med att Tove har dött genom att hon har blivit strypt. Men sen finns det också annan bevisning som tingsrätten nämner. Och det är till exempel vittnesmålet från en granne som mötte 20-åringen under den här kvällen och också hörde saker inifrån lägenheten. Och sen pekar de också på den tekniska bevisningen. Det har varit till exempel mycket bevisning i deras mobiltelefoner. I hälsoappen kan man se hur de har rört sig under hela kvällen och natten. Och det har gett underlag till domen helt enkelt.
1: För man kan väl säga att de har haft lite olika versioner av vad som har hänt och vad de har för delaktighet. Absolut, det har de haft. Och det har de haft hela tiden, både när de har varit i häktet
0: och under rättegången. Mm. Så har 20-åringen och 18-åringen haft väldigt olika berättelser av vad som hände när Tove dog.
1: Mm. Om du korttet skulle försöka beskriva.
0: Man kan säga att båda var tysta väldigt länge och ville inte säga någonting. De nekade bara. Men sen började det de började erkänna delar av brottet. Och sen under rättegången så, så sa 20-åringen att hon hade tagit stryptag på Tove. Medan 18-åringen höll fast Toves kropp. Men att hon skulle dö var inte meningen utan det var en olyckshändelse. Mm. Och 18-åringen säger istället att hon sov under den här tiden. Att hon var brusad och helt enkelt vaknade när Tove väl hade dött. Och då säger hon att hon blev tvingad att tillsammans med 20-åringen Transportera kroppen till det här skogsområdet där Tove hittades.
1: Mikrofoner från alla stora mediebolag har ställts fram på podiet framför poliserna Rikard Findal och Jonas Lindell. Efter ett 17 dagars långt sökande har polisen nu gjort ett fynd. Idag har polisen i en riktad sökinsats anträffat en död kropp. Det är 21-åriga Toves kropp som man hittat i ett skogsområde sydost om Vetlanda. Två kvinnor, en 20-åring och en 18-åring, tidigare ostraffade, sitter redan häktade för människorod. Men nu rubriceras misstankarna om till mord och gravridsbrott. I nuläget misstänks inga andra personer för inblandning i kvinnans försvinnande eller död än de som sitter häktade. Två veckor tidigare så möts alla tre på utestället Nöjet i Vetlanda. De har tidigare varit vänner, men de senaste åren har 20-åringen och Toves relation kantats av konflikter. På nöjet den kvällen har ett nytt bråk uppstått, och när krogen stänger bestämmer de sig för att gå hem till 20-åringen och prata ut. Det som sedan händer i lägenheten har 20-åringen och 18-åringen olika versioner om. För åklagaren menar att 20-åringen är den som ska ha ta tagit stryptag- medan 18-åringen ska ha hållit i händerna. Ja, jag vet inte vilket 18-åringen förnekar. Va? Och det kan nog bli knepigt att styrka- när ord står mot ord och trovärdigheten hos båda är ungefär jämförbar. Va? Men enligt åtalet så stryps Tove i badrummet av 20-åringen- som får hjälp av 18-åringen som håller i Toves kropp. Efter mordet lindar de in kroppen i ett lakan och dumpar sedan kroppen i ett skogsområde. Där försöker 20-åringen också bränna kvarlevorna och andra bevis. Och du Hanna, nu blir ju både 20-åringen och 18-åringen historiska.
0: Mm. De blir ju de första kvinnorna under 21 år som döms till livstidsfängelse i Sverige. Mm. Så det gör ju den här domen väldigt unik och historisk. Men var det någonting som förvånade dig med domen? Ja, jag var inte övertygad om att 18-åringen skulle dömas till livstidsfängelse. Och det har även många experter lyft under den här tiden. Att bevisningen mot 20-åringen är mycket starkare. Så det var inte lika säkert att även 18-åringen skulle få ett så pass hård straff och också dömas för mord.
1: Men som jag förstår det då, när jag kollade igenom domen snabbt så menar man ju då att 18-åringen har haft någonting som man kallar för insiktsuppsåt. Du måste förklara vad det betyder.
0: Ja, nej men precis. De bedömer ju att hon har agerat med det här så kallade insiktsuppsåtet. Och det här betyder att man är ve- medveten om ens handlande och vad det kan få för effekter. Men 20-åringen bedöms istället då ha agerat med det här avsiktsuppsåtet. Som det kallas. Och det innebär i sin tur att man agerar på ett sätt för att man vill uppnå en viss effekt. Mm. Så Det är lite olika styrka då i mm. de här. Två. Mm.
1: Du Hanna. Eh, det här har ju varit ett väldigt, väldigt uppmärksamt rättsfall. Och det är ju väldigt ovanligt att två tidigare ostraffade unga kvinnor mördar en annan ung kvinna. Och det man undrar är ju: vad är motivet till det här mordet? Varför mördar de två? Ja, och det här är ju en väldigt svår
0: fråga. Och den har ju verkligen funnits länge också. Så fort Tove försvann så undrade man ju- vad har hänt, hur kunde det hända? Och den här frågan har liksom- funnits kvar under hela den här processen. Och den har fortfarande inte fått- ett riktigt tydligt svar. Och när åklagaren Adam Ruhlman åtalade kvinnorna- så konstaterade han att det inte fanns något konkret- och tydligt motiv. Men han sa samtidigt att de här tre kvinnorna- har haft en –konfliktfylld relation under en lång tid. Och det här kan man till exempel se i förundersökningen– –där det finns mycket sms, bilder och liknande– –som tyder på det här chaffset som har funnits. Och det verkar ha handlat om ja, svartsjuka relationer, fester, killar. Ja, en salig blandning. Men ett konkret motiv är fortfarande svårt att se.
1: Mm. Och det har inte framkommit något klart motiv–
0: Nej, precis. Det man kan se är att 20-åringen under en längre tid har haft tankar om att skada eller döda Tove. Till exempel så hittade de en hatsång i hennes dator som hon hade skrivit om Tove. Det finns också olika googlingar som man har tagit fram från hennes dator. Att hon till exempel har googlat på hur man mördar någon diskret, hur man hämnas på en ex-vän och så liknande. Mm.
1: Men... Innan den här kvällen då, vad hade de här tre för relation till varandra?
0: Ja, men de här tre har ju ingått i samma större kompisgäng som verkar ha fästat ganska mycket tillsammans och varit ute på ställen i Vetlanda och sådär. Tove verkar ha haft en nära relation med 20-åringen. Det finns till exempel bilder på dem i förundersökningen när de är på fester, när de grillar i skogen- på en studentbal och liknande. De har också gått i samma eh, gymnasieskola. Men samtidigt som de hade den här nära relationen. Så berättar väldigt många i det här gänget. Att den också var stormig. Det uppstod ofta tjafs. Och även Toves tvillingssyster. Drogs in i det här på olika sätt. Eh, och flera beskriver då att. 20-åringen kunde bli arg. Och utåtagerande. Ju längre tiden gick. Så blev det sådligt att hon inte tyckte om Tove. Och deras Vänskap. Bröts liksom helt eh, i somras, som jag har förstått det. Mm. Och 18-åringen har och han, i sin tur stått lite utanför det här och inte varit lika delaktig. Men hon har ändå tillhört det här gänget och hon har varit bekant till Tove helt enkelt.
1: Mm. Och 18-åringen och 20-åringen då, vad har de för relation till varandra? Jo men de ska ha träffats på en fest
0: för några år sedan. Där det tydligen ska ha sagt klick som en av dem har uppgett då i förhör. Att de passade väldigt bra ihop. Och 18-åringen beskrivs ju som en person som har stått mer i bakgrunden, introvert, inte haft så många kompisar. Men så kom den här 20-åringen och blev då hennes bästa vän, som hon själv säger, i förhören. Men samtidigt säger 20-åringen att hon kan uppleva 18-åringen som lite efterhängsen och liknande. Så man förstår att det har funnits en, en maktrelation här lite- och även kompisar i har beskrivit att 18-åringen svansade efter, 20-åringen gjorde allt som hon sa mm. så de ska ha varit vänner men det har inte heller, de har inte varit vänner på samma nivå säger många i kompisgänget
1: mm. och den här 20-åringen då vem är hon?
0: Jo men hon beskrivs som en ja, toppstudent att hon har varit duktig i skolan ridtjej också väldigt social, många kompisar men samtidigt så finns det den här bilden av att hon ja men, lätt kan bli arg, att hon är utåtagerande. Hon har beskrivit som manipulativ av vissa. Så det är en lite splittrad bild av henne,
1: skulle jag säga. Mm. Det här fallet har ju varit enormt uppmärksammat. Alltså under rättegången, när den hölls, så var det ju folk som köade mitt i natten för att få en plats in i rättssalen. Och det har väckt enormt engagemang. och, och Som du sa så tänker jag att man vill förstå varför, hur det kunde hända. Har vi fått svar nu, skulle du säga?
0: Vi har ju fått delar av svaret. Till exempel förloppet under modnatten är ju ganska utrett nu. Och det var ju en av de stora frågorna i början. Men själva grundfrågan, hur kunde en utekväll urarta på det här sättet? Hur kunde tre unga kvinnor som skulle gå hem och reda ut ett bråk? hur kunde det sluta med att en av dem dog den frågan är ju fortfarande aktuell och vi har fortfarande inte riktigt fått svaret på hur hur det kunde gå så långt
1: och du har ju varit i Vetlanda under två tillfällen, hur har det här mordet påverkat de som bor där?
0: Jag skulle säga att det har påverkat väldigt mycket första gången jag var där så var vi där under den här stora sökinsatsen och då träffade vi Personer i Vetlanda som följde med Missing People och, och letade efter Tove. Och alla var väldigt berörda, ledsna och fulla av frågor. Och sedan åkte vi tillbaka till Vetlanda också när de hade hittat Tove. Och då mötte vi verkligen en stad i sorg. Vi var på det stora torget mitt i Vetlanda där det liksom strömade folk. Tände ljus, la blommor och de bara stod där och tittade liksom på... På ljusen och ja, i tystnad och ingen förstod liksom hur det här hade kunnat hända. Så jag tror det här kommer sätta djupa spår. Eh, personer som vi pratade med i Vetlanda sa att det är ju inte en så stor stad. Och även om man inte känner alla så känner man till nästan alla. Så det kommer påverka och det här kompisgänget kommer ju bli splittrat efter det här som har hänt.
1: Mm. Och nu har vi då fått tingsrättens dom. Vad kommer hända nu?
0: Precis innan jag klev in här så pratade jag ju med 20-åringens försvarsadvokat. Och hon berättade ju att 20-åringen vill överklaga den här domen till hovrätten. Och vi kan ju nästan förvänta oss också att 18-åringen kommer vilja göra samma sak.
1: Och finns det någonting som, om det blir en prövning i hovrätten, vilket vi kan nästan utgå ifrån att det kommer bli. Är det någonting speciellt där som du kommer hålla ögonen på då? Ja men det mest intressanta blir ju hur man ska
0: göra med... Med 18-åringens straff. Kommer det bli livstid eller kommer de
1: få ett mildare straff? Mm. Vi fortsätter att följa det här. Ja, det Tack så vi. jättemycket Hanna. Tack så mycket. Programmet idag producerades av Daniel Sävström. Redaktör var Tissa Stenle matan Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. svdse Klippen i programmet kom från P4 Jönköping, SVT Nyheter, Aftonbladet och TV4.
0: Under sommaren sänder Dagens Story repriser av några av våra mest lyssnade avsnitt. Den 7 augusti är vi tillbaka igen med nya avsnitt som vanligt. Vi hörs då.